0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программы «Без обеда». у микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня речь пойдет о юридическом сопровождении ежедневных вопросов бизнеса, о том, как бизнес открывать, что делать, если возникают вопросы. Все, все, что касается юридического сопровождения. Сегодня у меня в гостях Виталий Бушмин, юрист, старший партнер юридической фирмы Маска. Метелкин Бушмин и партнеры. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия. Я все
0: фамилии правильно произнесу. Все правильно. Отлично. Ну, вообще, вот что касается юридического сопровождения, это всегда такие вопросы, когда вот пока петух не клюнет вроде никто про это не переживает вот начинает запускать бизнес думает о том что продавать допустим если это связано с торговлей и думает о том как упаковать как прорекламировать а вот эти вот мелким текстом то что шрифтом написан текст это как то все в последнюю очередь но вообще что нужно знать когда ты начинаешь запускать свой бизнес свое дело
1: ну абсолютно правильный посыл потому что я вот очень много уже давно работаю и понимаю что ко мне приходят люди когда у них уже проблема материализовалась угу. более того он уже на Наступила им на больные точки И уже сосет у них деньги Но это свойственно России, мне кажется У нас люди думают о, О возможных проблемах Когда они уже наступили по-хорошему, нужно думать об этом заранее и понимать, какую форму бизнеса ты займешь юридическую, какой у тебя будет налоговый режим, какие будут у тебя отношения с твоими контрагентами, какие ты условия будешь писать договор подряда, какие будут штрафные санкции, где будут рассматриваться судебные дела, если они вдруг возникнут. Угу. По-хорошему, об этом нужно думать заранее. Ну, я вот сейчас замечаю, у меня практики около 20 лет, Я сейчас замечаю, что вот современные молодые предприниматели, они все больше об этом начинают задумываться на старте, что на самом деле очень хорошо. То есть они приходят и говорят, вот мы планируем открыть бизнес, посоветуйте нам, какую нам форму выбрать бизнес, и какой нам выбрать налоговый режим. Сделайте нам основные документы, которые будут нашу деятельность регламентировать с работниками, с контрагентами, с государственными органами и так далее. Ну, я вот сейчас замечаю, что появляются такие предприниматели, которые начинают об этом задумываться.
0: Виталий, но это какие-то серьезные предприниматели или, допустим, те кто захотел открыть кофейню или продавать Нет, склад-доги. это Тоже абсолютно не идут, молодые пара,
1: предприниматели, которые об этом задумываются, да. Но их прежде всего интересует вопрос регистрации их бизнеса uh-huh. в какой-то форме, самозанятые ООИП uh-huh. и налоговый режим. То есть, понятно, маленький бизнес, у него контрагентов мало, но с населением, в основном, работает и с государственными органами. И им на старте, в общем-то, особо думать о ну, каких-то сложных юридических конструкциях не нужно. Поэтому, как правило, если бизнес там Малооборотистый До 2,4 миллиона рублей в год И у них нет наемных сотрудников Они сами работают То это, как правило, им больше подходит режим самозанятых
0: Это то, что с 2020 года Стало доступно у нас в Красноярске, по-моему, точно Все
1: верно, да Это, скажем так, облегчает порядок регистрации Не нужно никаких специальных действий Предпринимать, никуда идти Можно через банк, через приложение мобильное Зарегистрироваться, и стать самозанятым Пониженная ставка налога Упрощенный режим, все очень просто и эффективно
0: И это, я так понимаю, все в онлайн режиме, там и отчетность, то есть не все нужно верно. куда специально ходить Не надо службу, никуда ходить, оформлять. не
1: нужно ничего специально сдавать, uh-huh. все налоги считают приложение Если расчеты в наличных, то нужно просто в это приложение добавлять соответствующий платеж, он будет uh-huh. автоматически пробивать чек Ну, очень удобный режим
0: ну, вы сказали, это связано с доходом, но а какие-то сферы бизнеса, которые подходят? То есть, допустим, торговля подходит для самозанятых?
1: Для самозанятых, которые сами производят свои товары, uh-huh. подходит. Подходит для услуг выполнения работ.
0: Uh-huh.
1: Ну, Есть целый перечень, для кого не подходит, с ним нужно внимательно ознакомиться. Ну, Например, не подходит при аренде нежилого помещения. Uh-huh. Если вы сдаете в аренду нежилые, вам не подходит. Если вы перепродаете чужие товары, вам тоже не подходит.
0: Ну, я так думаю, что... Вот здесь
1: как раз и нужна помощь юридического консультанта. Угу. То есть, да, можно прочитать это, в интернете в целом доступная информация, в налогового государственного проконсультируют. То есть у нас государственные органы в этом смысле предприниматели пытаются защитить. Они и проконсультируют, и объяснят, подходит, не подходит этот режим, но за этим нужно следить, потому что есть такие предприниматели, у меня вот есть история, он и свои продавал, и чужие товары продавал. Так, а, соответственно, режим-то разный и для чужих, и для своих. И в итоге налоговая ему пересчитала налоги, и ему было очень неприятно. Самое
0: интересное, что налоговая как-то вообще про это узнала. Начнем с этого.
1: Ну, иногда проверяют.
0: Я напомню, телефон прямого эфира 219 1110. 10 Сегодня говорим о юридическом сопровождении ежедневных вопросов бизнеса. Но вот вы сказали про то, что в самом начале вообще важно обратиться к юристу, чтобы он сказал хотя бы, какой вид юрлица нужно оформлять.
1: Да, безусловно. Не вид юрлица, вид а, взаимодействия.
0: взаимодействия. Так, а, и, Потому и что юр- индивидуальный
1: юр- предприниматель это не юрлицо, это, это физическое лицо, которое имеет соответствующий статус. Ну, так же как, и да, так. так mm-hmm. же как и это тоже mm-hmm. физическое лицо, которое имеет определенный статус.
0: И юрист как раз может здесь порекомендовать, что больше подходит для бизнеса, который ты собираешься открывать.
1: Да, Но вначале нужно представить, визуализировать, как модно mm-hmm. сейчас говорить. Какой это будет бизнес, mm-hmm. с кем бы он будет взаимодействовать, сколько у вас будет клиентов, сколько у вас будет партнеров, с кем где вы будете закупаться, как будет будете закупаться, mm-hmm. где будете арендовать, и от этого уже, от этой модели, представляемой, уже можно строить какую-то юридическую конструкцию.
0: Mm-hmm. Ну вот если самозанятыми, более-менее понятно, то есть это какие-то мелкие предприниматели, их тоже так можно назвать, допустим, девушка, которая печет торт, это точно самозанятые, те, кто делают маникюр, допустим, да, или там занимают, или парикмахеры, это тоже все можно отнести к самозанятости. Тогда ИП, вот кому больше подойдет ИП?
1: Ну, ИП подойдет как раз в тех случаях, когда самозанятые не подходят, mm-hmm. когда вы в ограничения попадаете раз, во во-вторых, когда у вас бизнес более крупный, когда у вас обороты более 2-4 миллиона. Uh-huh. А, и, ну, наверное, нет партнеров, потому что, когда у вас есть какие-то партнеры, там более сложные юридические конструкции применяются в виде ООО, акционерного общества uh-huh. и иные. Когда когда вы работаете один, достаточно зарегистрировать ККП, это чуть сложнее, чем самозанятый. Нужно идти в налоговую, получать соответствующие документы, нужно сдавать соответствующие налоговые декларации и также платить налоги. Ну, Чуть выше ставка, чем у самозанятых. Вот тогда используется ИП.
0: Ну, насколько я знаю, что если ты, допустим, зарегистрирован как самозанятый, и у тебя нет никакой прибыли, ну, ты вот сегодня месяц работаешь, завтра не работаешь, то, в принципе, никакой ответственности. Платишь налоги только если какая-то прибыль есть. То ИП это как-то уже более серьезно, работаешь, не работаешь, но отчетность, налоги, это все должно быть.
1: Ну, если так поверху смотреть, крупную клетку, то да. Но если вот непосредственно об этом говорить, то индивидуальный предприниматель обязан платить социальные налоги в пенсионный фонд. Это фиксированная сумма около чуть больше 35 тысяч рублей. Mm-hmm. Он обязан уплачивать независимо, ведет он эту деятельность или не ведет. С чем очень часто предприниматели сталкиваются. Не зарегистрировали говорят: ну у нас же дохода нет, что-то должен платить. Mm-hmm. Но законом установлен фиксированный налог. Плюс там есть два налоговых режима. Ну, их на самом деле больше, но упрощенных два Доходы или доходы минус расходы Вот если у вас доходы минус расходы, вы еще и обязаны платить минимальный налог в виде 1% от дохода Как-то мы в налоги ушли
0: Да, да, а все-таки вот с точки зрения юридического сопровождения Это получается, что вообще, вот когда ты начинаешь даже какой-то совсем небольшой бизнес Тебе юрист, ну, условно, в штате или на аутсорсе нужен
1: Ну, я думаю, что в современной реалии с развитием телекоммуникации, интернета, вообще юрист в штате нужен, наверное, каким-то крупному бизнесу, который он всегда под рукой, всегда нужен, каждодневные вопросы, их много, несколько, может, и юридический отдел там понадобится. Для... Ну, типичного ну, малого бизнеса, ну, достаточно, наверное, юристы на аутсорсе или какого-то консультанта, к которому вы можете обратиться, который оперативно может вам вопрос разъяснить. Потому что для каждодневного вопроса бизнеса, о котором мы с вами говорили ранее, ну, юрист в штате не нужен. Зачем платить лишние деньги и нанимать в штат юриста, если у вас нет столько вопросов? Если у вас возникает один, два, три вопроса в месяц, то в целом достаточно и иметь какого-то консультанта, к которому можете обратиться, за разовые консультацией. Uh-huh. Ну, или иметь юриста на аутсорсинге, это на самом деле довольно доступно, и значительно меньше затрат несет, чем штатный юрист.
0: Ну, это точно. 219 11 10, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о юридическом сопровождении, о том, с какими проблемами сталкиваются люди, которые запускают бизнес. Но все-таки, вот, как вы сказали, есть вещи, которые можно предусмотреть заранее. Вот На чем больше всего спотыкаются люди... Ну, потом, я так и понимаю, впоследствии. О чем они не думают в самом начале?
1: Ну, и люди спотыкаются очень на многом. Mm-hmm. Ну, не думают прежде всего на налог, о налогах, конечно. Mm-hmm. Не, не всегда понимают, как их правильно платить, как их правильно считать. Какие операции налогооблагаемые, какие нет. Второе, ну, ключевые вопросы, это всегда, с чем связан бизнес. но ну, когда арендуют склады, арендуют какие-то офисные помещения, mm-hmm. не, не всегда думают о порядке повышения размера арендной платы. Например, приходит арендодатель через какое-то время и говорит, а у нас по договору-то надо повысить арендную плату. Предприниматель об этом даже не думал, подписал договор несмотря. Или приходит собственник и говорит, ну, я тебя выгоняю, вот у нас в договоре, я тебя за три дня или за неделю должен уведомить, я нашел человека, который займет у меня большую часть офиса или готов платить больше, о чем предприниматели не думают. И не думают, о, если про аренду мы говорим, не думают о порядке возмещения затрат на ремонт, например. Uh-huh. То есть делают, берут в аренду помещение, делают ремонт, а через год их выгоняют, а в ремонт они вложили значительно больше денег, нежели и это обо всем этом нужно думать. И обо всем этом нужно писать в договоре, об этом обо всем нужно договариваться собственником.
0: Слушайте, ну вот когда вы говорите про повышение арендной платы, ну как-то такие вещи вроде ну естественно, что сто процентов через год арендодатель скажет: Так я зар... ну, оплату повышаю. То есть, такие вещи можно прописать в договоре и как-то себя подстраховать.
1: Ну да, мы привыкли, что это вроде как бы нормально между mm-hmm. людьми повышать арендную плату. Но вот эти два последних года показали нам ковидный, вот, uh-huh. что это очень острая проблема когда одни хотят повысить, а другие не хотят. Или наоборот. Одни хотят уйти, а вторые не отпускают. И тут же много разных параметров. За сколько могут уведомить о увеличении арендной платы? Какие это последствия повлечет? В в каком размере могут увеличить? Привязано это к курсу доллара? Привязано это к к инфляции? К индексу потребительских цен? К какому-то, может быть, о максимальном ограничении не более чем на 10%? Обо всем это можно подумать, и это все можно зафиксировать в договоре, чтобы потом не возник конфликт между собственником помещения и бизнесом, когда собственник говорит, а я хочу на 30% увеличить, а предприниматель говорит, да я столько не зарабатываю.
0: Uh-huh. Ну, чаще, как это бывает, когда ты снимаешь какое-то помещение в аренду, тебе дают уже готовый договор, который ты, естественно, в ППХ быстренько подписываешь, а потом выясняется, да, что за три дня тебя предупредили, Ну, и ремонт потому что предприниматели,
1: как правило, мечтатели. Они же не думают о формальностях. Они думают о прибыли, о возможном росте бизнеса, о том, чего они достигнут, как они это сделают. А вот о формальных вещах никто не задумывается. Естественно, вот бизнес-идея... Нужно ее быстрее бежать реализовывать Думать о процессах бизнеса Ну и поэтому подписывают Как правило, на старости не глядя А потом через 3-5 лет это приносит какие-то проблемы
0: uh-huh. Ну как обычно все говорят в этот момент Что это типовой договор Ничего тут особенного нет у всех так. А, Но ну, вот насколько я еще знаю Какие-то такие договоры аренды Можно регистрировать в Рекпалате То есть это как-то тоже закрепляет твое право на аренду вот Что про это можно сказать?
1: Ну не совсем так Договоры аренды, uh-huh. заключенные на год и более Подлежат государственной регистрации uh-huh. Это для чего этот механизм придуман вообще? Этот механизм придуман для того, чтобы защитить э, потенциальных третьих лиц. Чтобы они знали, что это помещение занято. Например, покупатель этого помещения. Или лицо, которое хочет его снять, оно может знать, что это помещение занято другим человеком на год и обеспечено договором аренды. Вот для чего это существует. Это не дает больше гарантии, больше или меньше гарантии. Это гарантия для третьих лиц, которые хотят помещения приобрести либо в собственность, либо в аренду и понимают, что там есть это помещение обременено, оно занято и пользуется этим помещением другое лицо.
0: Ну, то есть это не дает тебе гарантии, что ты там три года будешь сидеть по одной и той же цене, что никуда тебя... Нет, не это не как
1: выбирает. раз все определяется договором, а зарегистрирован в Палате или не зарегистрирован по существу не имеет да. большого значения.
0: Поэтому, оказывается, на самом старте, когда мы вроде так в попыхах выбираем себе помещение для бизнеса, да, или какой-нибудь там отдел в магазине, вот такие моменты, как аренда, никаких типовых договоров все-таки не бывает, каждый договор, мне кажется, должен быть индивидуальный и подходить конкретно вам а, и вашему бизнесу. Ну, вот вы когда сказали по поводу налогов, для меня сейчас это удивительно, что юристы тоже в этом помогают, потому что обычно, ну, с этим идешь в какую-нибудь бухгалтерскую фирму, какую нибудь экономист, и он то помогает рассчитать, как тебе дальше с налогами жить. А вот то, что юрист в этом может помогать.
1: Ну, это действительно такая для России очень... Такой сложный вопрос. Кто этим должен заниматься? Действительно, многие предприниматели думают, что этим занимается бухгалтер. И действительно, многие бухгалтеры этим занимаются. Но они уже не не функцию бухгалтера выполняют, а более широкую функцию финансового консультанта, налогового консультанта. Потому что бухгалтер в чистом виде – это лицо, которое помогает формировать бухгалтерский учет а вот что касается планирования налогов, выбора налогового режима, это уже налоговый консультант. Просто так повелось, что у нас в России бухгалтер в том числе и эту функцию выполняет. Поэтому все привыкли к этому. Но зачастую юристы сопровождают налоговые проверки, ходят в суд по результатам этой как раз деятельности. Но это когда по...
0: уже проблемы начинают возникать. Да,
1: поэтому юристы в этом тоже понимают и должны понимать, и могут помогать. И есть целые специальные юридические фирмы и юристы, которые специализируются чисто на налогах.
0: Вот для меня сегодня это открытие. Я думаю, что для наших слушателей тоже. Поэтому имейте в виду, что и для налогов вы можете обращаться за юридической помощью. Я напомню, телефон прямого эфира 219-1110. Нет любопытно, если вы собственник бизнеса или только собираетесь его запускать, с какими сложностями вы уже сталкиваетесь. И вы вообще можете задать вопрос нашему специалисту, чтобы уже как-то себя подстраховать.
2: Красноярск. главный.
0: Возвращаемся в эфир. микрофон у микрофона я, Стасия Петрусева. Сегодня говорим о юридическом сопровождении ежедневных вопросов бизнеса. И у меня в гостях Виталий Бушмен, юрист, старший партнер юридической фирмы Масками Тёлкин, Бушмен и партнеры. Я напомню также телефон прямого эфира 219 1110. Если у вас уже есть какие-то вопросы по поводу ведения бизнеса или вы столкнулись уже с какой-то юридической проблемой, то дозванивайтесь и мы поможем вам, поможем в этом разобраться. Виталий, вот э, до ухода на рекламу с вами говорили про самозанятых, про ИП. Ну, про такой вот способ ведения бизнеса. Но есть еще различные уошки. Вот это для кого и про кого?
1: Ну, уошку можно открыть, если ты и один собственник бизнеса. Угу. Но Сильно самом... хочешь быть, да? да. Ну, это тоже какая-то такая историческая традиция. Вот угу. Вроде как привыкли создавать есть некий миф о том, что если я создаю ОО, я не отвечаю по долгам этого ОО. Угу. Это действительно угу. так с точки зрения закона. Угу. Но современная практика юридическая, она уже дошла до того, что и собственника бизнеса привлекают к ответственности по долгам ОО, если он ведет себя недобросовестно.
0: А собственник это учредитель.
1: Это учредитель.
0: Угу. Ну как обычно там 10 тысяч через капитал, да. Взнос. И
1: есть некая иллюзия, что в таком случае не отвечает uh-huh. человек. Ну, это, это, наверное, с 90-х, с каких-то годов появилось такое заблуждение о том, что вот можно открыть бизнес, но работать долги, бросить его и uh-huh. новое открыть и, в общем, никому uh-huh. ничего не должен. Хотя в современных реалиях достаточно есть такой страшный зверь. Называется субсидиарная ответственность. Да. Я думаю, все предприниматели, которые так, так или иначе связаны с бизнесом, они про это слышали. Это история про то, когда человека или учредителя или, или директора могут привлечь по долгам его юридического лица к ответственности. Он будет uh-huh. отвечать всем своим личным имущественным uh-huh. по долгам своего юридического лица.
0: Так же, как ИП, да? Чем обычно пугает ИП? Да, что да, если да. что, ты отвечаешь там и кроватью своей, дома, и, домом, и Чем обычно
1: пугает ИП? Именно uh-huh. поэтому многие предприниматели выбирают форму ООО. Хотя uh-huh. она намного сложнее, громоще. И с точки зрения налогов не не самая удобная конструкция. И с точки зрения движения капитала не самая удобная конструкция. Но еще для чего выбирают ООО? Выбирают для того, чтобы организовать бизнес с участием нескольких участников, Когда у вас несколько партнеров, вам, возможно, удобнее формы в виде общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества. Юридическое лицо вы создаете. И вот когда создается юридическое лицо с участием нескольких партнеров, как правило, это и влечет еще больше проблем, которые в юридической науке, в юридической практике называются корпоративными вопросами. Корпоративные вопросы – это все, что связано с отношениями между партнерами бизнеса. Кто как получает прибыль? Кто какие решения принимает, в каком порядке, угу. как распоряжаются они свои доли в бизнесе, как они между собой могут взаимодействовать и так далее. Угу. И тут возникает много проблем. Ну, в качестве...
0: Первый вопрос: а оно вообще надо? Может остаться на этой ИПшке, на самозанятых?
1: А, ну, есть такое, есть такое известное правило: если можешь сделать что-то один, лучше сделай один. Угу. А, но, как правило, люди объединяются, потому что у одного есть капитал, у второго угу. навыки, например. Угу. Это очень распространенная модель партнерства, когда когда один имеет какие-то навыки, что-то умеет Готов эти навыки вкладывать, развиваться А второго есть деньги, которые готов
0: Ну или просто кто-то складывается на бизнес Либо, либо не хватает
1: денег у одного и они вкладываются вдвоем в, в, в общее дело
0: У нас звонок 219 11 Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
1: День добрый, меня зовут Алексей
0: Да, Алексей, слушаем вас Здравствуйте
2: Слушаю вашу передачу, но вот я сам уже в бизнесе больше 15 лет. И договор по мне так это вообще полный миф, который хоть как-то может защитить, если вас хотят сдвинуть. Потому что все время было и помещение в аренде, mm-hmm. и ни разу мне не получилось отстоять. Да, уведомить за три месяца, не хочешь за три месяца, начнут палки в колеса ставить. Проверки, налоговые, там не знаю, такие нибудь инсу... инсинуации. Но тебя все равно сдвинут, это... Как говорил Мадонна, развести бизнес только можно в собственном помещении. Uh-huh.
0: Алексей, а вы как-то решили этот вопрос? То есть у вас появилось собственное так помещение как? или так и мучаетесь? Да а нет,
2: но откуда, откуда деньги? <свят> нет. В том-то ты прелесть, что когда ты стартапер, как откуда тебе деньги на собственное помещение?
0: Uh-huh.
2: Понятно. Поэтому занимаюсь общепитом и в любом случае, то есть вот, не знаю уже у меня пять договоров аренды было и 5-летний, и сейчас как правило все время одиннадцать месяцев, одиннадцать месяцев, одиннадцать месяцев.
0: Uh-huh.
2: Никто больше не дает. То есть изначально диктуют условия арендодатель, uh-huh. потому что если место интересное, ну ты там не можешь выкручивать, дать мне пять лет и с гарантией, что не больше 5% и один раз в год поднятие, ну, до свидания сразу.
0: Вот такая реальность. Алексей, спасибо большое. Получается, да, есть юридическая сторона, да, есть жизнь.
1: Конечно, конечно. И тут множество вопросов. Но что я хотел обратиться к слушателям и обратить внимание на что? На то, что если вы на старте обо всем договорились, о том, что вас беспокоит и закрепили это письменно, то в будущем это даже психологически в взаимоотношениях между вами и арендодателем или там контрагентом дает вам больше уверенности и это чаще держится, эта договоренность, если вы обо всем договорились uh-huh. на старте, нежели когда вы там начинаете по ходу что-то договариваться. Поэтому действительно диктуют условия, как правило, более сильная сторона, и это правда. Но, во-первых, не всегда сильная сторона является собственник помещения, uh-huh. потому что там текущие реалии говорят о том, что бывает, и человек не может найти долго надежного, хорошего арендатора.
0: Но если крупные какие-то помещения, то тем Крупные более...
1: помещения, либо же какие-то сети арендуют, бывает с сильной стороной как раз выступает и не собственник uh-huh. но важный момент что если бы о всем договорились и это закрепили люди более склонны э, ну, на доверять uh-huh. и полагаться на то, что им было подписано и проговорено, нежели э, то, о чем о, 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 то что возникнет в будущем.
0: Ну, арендодатель, мне кажется, в этом плане тоже как-то ну, в каких-то границах действует, уже не понимает, что это вот... вот а, как Вседозволенность. Так, как, да, да? вседозволенность да, и, да,
1: безусловно. Поэтому
0: договор в любом случае помогает, но не дает тоже, опять же, никаких гарантий.
1: Да, но Алексей скорее говорил, что ему сложно договориться, потому uh-huh. что собственник всегда будет э, диктовать свои условия. Uh-huh. И это действительно бывает. Действительно uh-huh. бывает, но не всегда. Uh-huh.
0: Давайте вернем мы вернемся к ОО, то есть, когда мы понимаем, что это будет какое-то партнерство, да? то есть, вот, например, бизнес друзья начинают, да? то есть это как раз вариант сделать ООО, Или, может быть, сделать ИП и нанять каких-то сотрудников.
1: Ну, ну допустим... и не всегда хватает капитала для этого. Mm-hmm. Ну, всегда партнер привлекается для какой-то цели. Если mm-hmm. вы сами можете все сделать, зачем партнер. Mm-hmm. И тут как раз вопрос про договоренность очень подходит с вопросом с Алексеем. Если вы вместе собрались и все спорные вопросы, так сказать, на берегу обсудили, у вас в будущем будет меньше сложностей. Ну, у меня есть масса примеров, ну, когда партнерства разваливаются из-за какой-то ерунды. Когда они собрались вдвоем, один вкладывал деньги, второй вкладывал свои умения, и... Первый, который вкладывал умение, ожидал, что тот, кто вкладывает деньги, будет вести себя аналогично, будет там 24 на 7 находиться в офисе, посвящать дело бизнесу. А тот, который вкладывал деньги, как только бизнес начал приносить доходы, он уехал на на Бали, живет там себе и звонит этому в Красноярск, спрашивает, ну что там, когда деньги мне пришлешь? Естественно, первого это сильно не устроило, а второй именно так себе бизнес и представлял. Uh-huh. Почему они об этом не договорились? И в результате все разрушилось. Один начал водить клиентов, второй начал этот бизнес, там пытаться свои деньги оттуда вытащить. Это похоронило бизнес полностью.
0: И Мы сейчас обязательно вернемся к этой истории. Мне вот любопытно, чем это все закончилось. Давайте примем звонок. 219-1110. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений.
0: Да, Евгений, слушаем вас.
2: Могу я какую-то от гостя, от нашего консультацию, допустим, получить Э -э, Ситуация следующая В конце июня заканчивается договор об аренде, да, я арендатор И арендодатель у меня уже за месяц предупредил, что мы с тобой прощаемся Я завожу другого арендатора, э -э, поднимается арендная ставка и так далее и тому подобное но Суть вопроса в том, что когда я год назад заходил, да, 11 месяцев назад, я перепокупал готовый бизнес. И бывшие арендаторы сделали там капитальный ремонт, построили комнаты, все было дорого-богато, санузлы, входные группы, пожарные сигнализации и так далее mm-hmm. и тому подобное. И арендатор мне сейчас говорит, что я не имею права сейчас все это забрать разобрать и унести, потому что это в его собственности. Хотя у него договора никакого переуступки прав этого имущества не было.
1: Uh-huh. Евгений, Поэтому я вас понял. То есть вы купили общество с ограниченной ответом, ну, какой-то бизнес у... или общество, у которого уже был действующий договор аренды, и этот бизнес уже вложил какие-то деньги в, в это помещение. Правильно я вас понял?
2: И немалые деньги
1: И вы хотите немалые. как-то компенсировать э, Те вложения, которые были внесены, Тот вопрос, которым Да, а
2: Мне говорят Собирай свое оборудование И выходи на улицу Потому что будет уголовное дело И мы тебя засудим
1: ну, тут, на самом деле, и мне не вам сложно вот так ответить сходу, потому что нужно смотреть ваш договор, нужно смотреть, какие вложения были в это помещение. Но вообще закон содержит, и договор, как правило, содержит условия компенсации тех, улучшение помещения, которое невозможно отделить без существенного вреда этому помещению. И порядок компенсации этих затрат, он либо определен законом, либо определен договором. В вашем случае нужно смотреть, как это у вас сделано. А еще один вопрос, который, может быть, полезен будет вам и радиослушателям, заключается в том, что арендатор, то есть вы, надлежащий исполняющий условия договора, имеет преимущественное право на аренду этого же помещения на новый срок, на тех условиях, которые ну, там, новому арендатору предложены uh-huh. Если иной, не предусмотрено договором uh-huh. Поэтому, Евгений, я вашу проблему понял Но чтобы вам там, квалифицированно на нее ответить Нужно ну, достаточно продуктивно поработать И посмотреть этот договор, что у вас там написано Какие у вас условия
0: Ну, в одиночку с этим точно справиться не нужно Здесь действительно нужна помощь специалистам
1: Безусловно, да. безусловно
0: Евгений, ну а вам от меня мое только сочувствие да. Надеюсь, что специалисты вам все-таки этом помогут Я напомню, телефон прямого эфира 219 1110 Сегодня говорим о юридическом сопровождении а, бизнеса. Вот мы как раз поговорили о партнерах и о проблемах, которые, а, с которыми они сталкиваются, когда эти партнеры вдруг расходятся. Про бали. Да, пробали. А, так вот. А... Это правда возможно предусмотреть все, когда друзья, допустим, начинают бизнес, и все прописать, что ну, сейчас как, как минимум, договор звучит.
1: Так же, как с вопросом нашего радиослушателя, uh-huh. как минимум, это нужно проговорить. И это можно зафиксировать: что uh-huh. один несет только финансовое участие, а второй несет участие там, интеллектуальное. Uh-huh. И... Там же много вопросов возникает сразу же. А будет человек, который работает. Зарплату получать Или он только будет прибыль получать от этого бизнеса А второй, будет прибыль получать Или он тоже будет зарплату получать Ну, по-хорошему, кто работает Генеральным директором, условно, он же еще зарплату должен получать Или он еще там менеджером подрабатывает И И эти вопросы же тоже важно Все проговорить
0: Мне кажется, на самом начале, допустим, какой-то это стартап, да, они вообще не знают, будут ли они на нем зарабатывать. И пока денег нет, вроде как-то все получается. Но когда как раз прибыль появляется, вот тут начинаются все проблемы.
1: И сложности, безусловно. То есть, как я говорил, все предприниматели, многие, они идеалисты. Они думают о развитии бизнеса, о вложении капитала, о получении дохода на единицу продукта и так далее, и так далее, и так далее. Никто не задумывается о том, ну, как с этим работать, что будет дальше и так далее. Как решать эти проблемы, сложные вопросы.
0: Но есть же еще и такие житейские вещи, да, которые тут подключаются, что, допустим, не только на твоем партнере заканчиваются эти проблемы. У партнера есть семья, наследники. Вот что с этой стороны? И
1: это тоже очень важный вопрос. в интернете много таких историй на глобальных компаниях, угу. которые, наверное, уже должны были точно об этом подумать. Когда наследники начинают делить бизнес, ругаться с партнерами. Угу. Вот в моей практике есть такая история. Был бизнес Десят на 50 были доли один из участников умер этого бизнеса uh-huh. Пришли наследники, трое наследников uh-huh. а, И говорят, значит, мы теперь тоже будем бизнес uh-huh. с партнером вести А партнер говорит, а я с вами не хочу бизнес вести И началась корпоративная война между этими наследниками и этим партнером Которая в итоге этот бизнес разрушила до основания И в итоге ни первые, ни вторые не получили Но если бы партнеры думали об этом заранее Они uh-huh. бы договорились, что если один умирает то второй выплачивает компенсацию. И наследники не входят в бизнес. И это можно предусмотреть, юридически закрепить и определить эту формулу расчета этой выплаты. Можно договориться о разделе, в случае, если жена претендует на ну, этот да, бизнес. То есть не обязательно умирать, можно сопруг... развестись. Да, да, безусловно.
0: А дайте примем звонок 219-1110. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Михаил. Да, Михаил, слушаем У а, меня тоже
2: есть бизнес. Привет. Про, ну, как послуг, uh-huh. uh, У меня вопрос такой: я вот каждый раз слушаю и особенно про партнеров, да. Вот есть два партнера. Uh, кто будет на зарплате, кто будет получать прибыль? Вопрос: как с юрлица, конкретно своего, да, uh, который на усыновении, как человек может извлечь из компании юрлица прибыль? То есть вот заработали 3 миллиона, делили по полтора, а как вытащить mm-hmm.
1: Сейчас я вам расскажу.
0: Как... Михаил, любопытный вопрос. Спасибо, я тоже послушаю.
1: Хороший вопрос, Михаил. Это вот как раз в первой части мы говорили о том, что проще индивидуальным предпринимателям работать, потому что все деньги на счету индивидуального предпринимателя – это деньги этого физического лица. А все деньги на счету юридического лица – это деньги юридического лица. И чтобы предпринимателям, собственникам этого бизнеса эти деньги получить – Ну, я не буду рассказывать, как делается, потому что делается абсолютно очень очень неправильно, но я вам скажу, как по закону они должны получить эти деньги. Они должны принять решение выплатить дивидендов, заплатить с этой суммы налоги в виде налога на дивиденды НДФЛ и распределить эти деньги между собой. Но, как правило, это никто не делает, потому что никто не хочет платить налоги, ну, да. что неправильно. И все ищут разные способы, как эти деньги с этого юрлица вывести и получить в карман, что, в общем-то, неправильно.
0: Ну, здесь юристы тоже могут помочь, чтобы элементарно ну, не загреметь никуда да, за такие Безусловно, разные Безусловно, потому что
1: неуплата налога а – это уголовный правовой состав, за который даже предусмотрена ответственность в виде лишения свободы, об этом не нужно забывать.
0: Угу. У нас а, так медленно эфир, но уже а, подходит к концу Остается буквально одна минутка Виталий, вот хочется у вас такой, а, исходя из вашего опыта И чисто человеческий какой-то совет для наших слушателей а, Открываете бизнес, тогда делаем в первую очередь что?
1: Я думаю, что нужно дать совет прежде всего энергетический Я думаю, что совет должен быть прежде всего бизнес-совет угу. Бизнес-совет должен заключаться в том, что прежде чем вы открываете бизнес Вы должны предусмотреть а, то, как это ваш бизнес будет развиваться, сколько ваш планируемый доход, под это подбирать соответствующее юридическое лицо, под это подбирать соответствующий налоговый режим. Это будет определять, как вы будете доходы делить к вопросу нашего следующего слушателя. То есть нужно предусмотреть Ну, какой-то план развития событий с точки зрения финансов и взаимодействия с третьими лицами, с государственными органами и с контрагентами, и с работниками. И этот план будет предопределять юридическую структуру, а дальше вы уже идете к юристам, рассказываете свой план, они вам. Вместе там с финансовыми консультантами, с бухгалтерами, подбирают необходимую модель: бухгалтерскую, налоговую и юридическую.
0: Ну, слушайте, меньше романтизма, больше профессионализма, да. Если вы романтик, ну точно обращайтесь. А самое, тогда самое главное,
1: простите, вот маленькая ремарка. Это mm-hmm. будет стоить дешевле, чем потом разбирать эти проблемы в будущем.
0: Это точно. Виталий, спасибо большое. Напомню, что у меня в гостях был Виталий Бушмин. А, ну что, все наши выпуски, в том числе и этот, будут опубликованы на нашем сайте 102.8.FM.